0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings Shopping. Vi hoppas att denna undervisningen kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Tack så jättemycket. Det är ju jätteroligt att ni kom hit till mig då. Det blev ju några stycken som kom och hade ni varit tre så hade vi tagit och pratat om hälsa för er tre. Det vet vi. Jag hade en tid för några år sedan när jag Bytte så att säga en mellantid mellan pingkökan och KFUM. Och då jobbade en organisation som heter KFUM. Och det var det så här att vi pratade om ande. Och vad sa vi sen? Kropp. Och så pratade vi om själ. Och det här är ju bibliska begrepp som, som kyrkan har alltid jobbat med. Body, mind, spirit. Och i KFUMs rörelse så var det ju mycket det med träning, med kroppen, med själen, gemenskap. Och någonstans så har ju hela VO hamnat i detta när man pratar om existentiell hälsa. Och därför är kyrkans budskap väldigt attraktiv tycker jag. Och när man tittar på min bakgrund då så, jag kör lite sånt här ändå. Vi som jobbar med sånt här tycker jag om bilder på oss själva. Så ni får väl se några bilder här i början. Jag göra om mitt mörka förflutna. Jag kan väl säga att jag har ju lärt mig nästan allt hur man ska göra och inte göra i kyrkan och i över 71. Hemma på gården också när jag växte upp så lärde jag mig mycket hur man ska göra och inte göra med sin, med sin hälsa. Jag jobbar som mental coach kan man säga men också ledarskapstränare, processledare och med ökad ålder och erfarenhet så får jag ibland sitta i fantastiska företag och ge råd om hur de ska lösa sina konflikter och annat. Och då påverkar det väldigt mycket människornas kroppar, hur de mår när man inte mår bra, hur det drar ner energin. Men också meningsfullheten, det som är på andliga temat försvinner ju. Så det här är mina, kan man säga, saker jag jobbar med nu. Den senaste utbildningen jag har gått, den var i förra vintern under pandemin. Då gick jag en utbildning i mental coachning, så nu kan jag kalla mig supercoach. Har ni hört talas om någonting sånt? Tänk att ni lyssnar på en supercoach idag. 18 veckor på engelska fick jag läsa och jag fick börja om kursen för det var så svårt för mig. Då sa de vi vi accepterar det, sa de. De förstod att det var ett specialfall de hade. Men jag har tagit mig igenom och det man kan se de här sakerna är att när vi möter livet olika utmaningar så lite gamla bilder på fornstora då då. Det här är ju ett guldfirande 2004. Här hade vi jobbat med Stefan som ni ser till vänster, Stefan Liv och Johan Davison. Har ni sett han har druckit annat än kyrkaffe här, ser ni det på bilden? Om ni tittar på Davisons ögon. Han är i alla fall han är med på bilden. Men här var vi glada efter att ha vunnit Essengul mot Färjestad 2004. Och Det som följde min resa i livet sen var ju min egen hälsa när jag fick viga Stefan 2004. 11, den 9 juli och tyvärr var med och begrava honom den andra eller om det var 3 oktober samma år. Och eh, då kan man säga att frågan om det här med existentiell hälsa, hur det påverkar alla oss som jobbade med HV71, alla i hockeysverige, hela stan var egentligen drabbade av detta. Eh, då, då fick jag mer utrymme och kanske som när jag var på en retrit en gång så kanske det kom fram att det var kanske därför jag var där och jobbade i HV just att jag skulle finnas där då. Jag vet inte. Men alla år som fyscoach så blev det på något sätt väldigt tydligt det här. Jag kan visa en rolig bild också för Martin Törnberg med mig. Det här är det sista. Nu tronar gamla män på formstora då, eller hur? Men det här är 2017. Och vad jag, vad jag försöker säga om det här är att vägen till att få vara med om att vinna någonting eller om man förlorar, det är en väldigt lång väg när man är en dotter. Och för oss som sitter här idag så är detta ganska, vad ska jag säga, långt ifrån vår verklighet. Men vi behöver reda ut lite grann, vad är hälsa egentligen? Just det här med begreppet, vad är hälsa för dig? Det är ju väldigt olika. Och när jag ser publiken här så är det omöjligt att förbereda sig. Jag var föreläste för 16-åriga basket om attityd och beteenden för någon vecka sedan. Jag var på en vårdcentral i veckan. Jag var på en ledningsgrupp för AB-tång i Växjö. Jag har så många olika kunder varje dag så det är omöjligt att en sån här samling där vi mixar när man inte vet vilken som är publiken att säga vad är hälsa för dig. Men vi skulle få väldigt många olika svar tror jag. Och Jag tänker att jag tar mig fram lite grann här då. När man tittar på det här med... Med hälsa så det är lätt att tänka på en sån här härlig färgrik bild på mat och grönsaker i synnerhet. Och det finns väl inget ämne som kan ge så mycket dåligt samvete som just det här med mat och träning. Men jag tänkte vi skulle titta lite grann på faktorer som är lite bredare men också gå in i detta. Hur du mår och hur du upplever din hälsa påverkas av många faktorer. Framförallt så är det levnadsvånda som är viktiga. Det gäller bland annat mat, fysisk aktivitet, alkohol, tobak och stress. När man tittar på de här delarna så skulle man egentligen kunna göra det så enkelt för sig själv. Att man funderar på hur är min balans på de här områdena. Hur är min balans med mat till exempel. Hur är balansen fysiskt och alkohol, tobak och stress. Och vi har lärt oss att idag går det inte att säga i kyrkan och utanför kyrkan. För jag tror vi är som människor i allmänhet. Även om vi tenderar att på vissa områden här ha kanske lite överbetoning. Vi har alltid skojat Katrin och jag. Hon har ju alltid fått stå till svars för mycket här. Vi har ju alltid gillat stora räkmackan i kökan. Har ni tänkt på det? På bundgården så var det alltid stora buffén och stora räkmackan och där skojade vi mycket om. Och vi hade ett ganska tungt pastorsteam här för några år sedan. Det kommer ni ihåg också. Och vi skojade om det där. Och jag vet att jag drev en hälsoundersökning och så sprang jag med min begravningspärm från kökan i svart kostym ner till Banasgatan in till Dr. Edling där och du sa så här, det är så här, du har högt blodtryck, sa för mig. Och jag var den mest tränade av allihopa. Och, och någonstans så har vi genom åren gått igenom lite olika saker som faktiskt handlar om att vi hamnar lätt i obalans på något av de här områdena. Så det handlar om vilka livsvanor vi har. Jag tänkte aktivera lite granna direkt igen. Och det här kan ju vara väldigt känsligt att lämna ut och ni får ju lämna ut det som är rimligt. Men... Jag tycker alltid en bra skattning är att göra den här skattningen 1-7 till när man funderar över sig själv. Och 1 är det lägsta då och en 7 då kan det inte bli så mycket bättre. Och då är det ju en del som säger 3,5 för det ska vara lagom i Småland. Men jag är inte ute efter någon siffra som du bestämmer innan utan reflektera lite grann över frågorna först för dig själv. Och sen dela gärna. Vad är det som tyder på att du har den här siffran? Varsågod den här, den här siffran kan ju vara olika på olika dagar. Och jag kan bara göra en liten test här. Hur många är det av er som upplever väldigt ofta att ni har smärta i kroppen på något sätt? Det kanske inte man vill berätta men jag kan räcka upp min hand. Hur många är det av er som känner att ni har smärta ständigt eller mer ofta än sällan? På tisdag, jag vet inte om ni ser att jag går ju lite sämre än vad brukar. Jag ska byta min höft på tisdag. Ni, ni har ju själva vad som har hänt med den här ungdomspastorn. Jag fick många saker om min mamma. Jag fick väldigt mycket kärdäck och så trås. Jag har kämpat med ett knä sedan jag var 16. Jag har fem gånger och jag har fått trås i vänster knät. Men jag på grund av träning, tack vare träning och tyvärr också på grund av dålig träning. Och allt för mycket löpning på asfalt med HV-spelare bland annat. och legat längst bak, alltid bland de sämre och fått ta hand om dem. Så har jag slitit på min kropp men sista åren så har det gått på vänster höft och nu är det ju diagonalen här så du förstår. Och det är inget synd om mig för jag har fått fantastiskt hjälp och nu har jag mumsat upp mina muskler. Ni ser vad välfyllda byxorna här, rumpan här. Jag har fått bort grubb grubbröven. Jag funderar inte på den mer nu förresten. Men man kan påverka hur man mår. Det enda som jag inte har kunnat påverka det är smärtan på nätterna. Och det som tyvärr blev min mammas ohälsa det var artrosen och mycket nätter utan sömn. Och det tog tyvärr min mammas mentala hälsa också. Och nu förstår jag bättre vad alla ni som kämpar med smärta vad det innebär. Men på tisdag någon gång på eftermiddagen när jag vaknade upp förhoppningsvis så. Jag sa till Mikael Samuelsson är du där då så är det problem. Men annars så, så kommer jag vakna upp med en känsla av att jag faktiskt är utan min smärta. Jag tror ni förstår mig. Hur mår du idag? Det är ju allvarliga frågor vi pratar om. 1 till 7. Om du har en 2 så tänker jag så här. Då är det någonting som inte är så bra för dig troligtvis. Har du en etta är det definitivt så. Och nu pratar jag kanske inte om att du har en, går igenom en väldig kris i livet. För då kan livet lätt vara en etta. Och det vet en del av oss som har hamnat i det. Och sorg och svårigheter. Men om vi försöker ta bort de här värsta smärtorna och sorgerna vi har. Och också när det är som bäst. Ni vet, när jag var på ett bröllop förra lördagen fick vi vara med och viga ett par. De hade, jag är inte kvar med vigsrätt så jag har inte fuskat Marcus, men jag fick hålla i bröllopet. De var väldigt lyckliga och just då var de på en sjuare och modde. Är ni med mig? Och sen kan den säga, vänta bara, det åker snart ner. Men, men det är ju så här att vi mår ofta antingen väldigt bra eller så är vi lite obalans och då kommer vi ner oss. Men i en normal vecka så blir det lite jobbigt om vi ligger på den här sidan hela tiden. Det här brukar balansera sig, men hur kan jag hitta om jag har en fyra? Hur kan jag komma till en femma i upplevd känsla? Hur kan jag komma till en sexa, kanske är väldigt högt i, i mitt liv om jag ska må lite bra? Och Då har jag två saker som är bra att identifiera. Det är nämligen, ett, vad är det som får dig att må bra? Och Vi vet ju att vissa saker får oss att må bra över en kort stund. Och är det någonting som jag har lärt mig när jag jobbar med högpresterande människor, både i näringsliv, chefer, ledare och medarbetare, men också idrottsmän och kvinnor, så vet vi att vi ibland tar till saker som får oss att må bra en väldigt kort stund. Och det tror jag att vi gör här med. Vi har alla hittat någonting som ger oss en dopamin på slag som får oss att må bra. Men vi vet också, dit kommer jag snart, att till och med en sån sak som när jag var hos Anna här i fredags på jobbet och jobbade. Då hälsar vi på varandra. Och bara vi tar på varandra så här så får vi påslag, eller utsöndring. Och det får som är bra. Det är mer passande i ge Marcus krav så här. Det här mår vi alltid bra av att någon gör så här. Och i, i, tänk själva i pandemin då har vi sagt kul att se dig och så har vi tagit med foten eller armbågen. Ni känner ju kärleken hur den flödar. Vi vet ofta vad som får oss att må bra och det är bra att du tänker till på det. Så en kort reflektion i tanken. Vad får dig att må bra? Ta en av de sakerna. Nästa fråga som är bra att identifiera det är ju det här. Vem får dig att må bra? Man har ju sett så här, det tror jag alla som har stått inför en grupp och talat. att Man söker ju ofta upp den personen som bekräftar ler och ögonkontakt. Och för övrigt är det ju något vi borde lära oss allesammans. Att ge lön till varandra och ni som har pension, ni kan ju ge lönen då. För det är gratis att ge lön och det är gratis att få lön. Det är le, ögonkontakt, nicka. Ska vi få varandra mål lite bra en stund. Det känns ju så äkta och spontant också, eller hur? Men ett leende, en nick och ögonkontakt gör att man får en värme. Och vem av oss kommer inte ihåg den där gången när man inte har träffat någon på länge och de säger ditt namn. Vad kul att se det Sivert. Vi kändes det bra? Vi har delat en hel del, du och jag. Härligt att se dig. Och Ann, du och jag har delat mycket. Kul att se dig. Och så känner man värmen. Man känner också. Man känner sig sedd. Och jag kommer tillbaka till det. Jag tycker personligen att det här är en av de här ingredienserna. När vi pratar om hälsa som är en otroligt viktig aspekt det är att identifiera. Var hittar jag min påfyllning av energi? Var hittar jag min lust i livet? Och, och vem ger mig detta? Men också självklart vända på det. Vem behöver min lust och energi? Vem behöver min uppmärksamhet? Och vem behöver från mig känna att jag bidrar till att någon annan mår bra? Jag behöver inte säga det för vi vet ju det i kyrkans värld så är det vanligt det här med att vi vid de stora insamlingsgalarna så vet man gör ju ofta studier på saker. Men människor vill ju ge för att man mår bra av att ge och det händer ju mer ofta nu än jag gjorde när jag jobbade i kyrkan. Att jag får sitta med en ibland som är ganska olyckliga när man kommer innanför skjortan på dem. Om det är en man och man börjar prata om djupa saker. Och det har hänt att jag sa till en man här, han äger ett stort företag i Jönköping. Jag sa det att du skulle bli lycklig om du gav bort mycket mer sak, pengar. Och du skulle följa med på en resa. Du skulle göra saker i Jönköping för ungdomar. Vi har inte kommit dit än för han, han känner ju lite att jag är ute efter hans pengar. Men det är ju inte jag som ska ha pengarna. Men en del vore bättre att, att de gjorde sig av med saker. Är ni med? Och, och, och det, det gäller inte alla men de flesta. Om till och med enkan hade en skärv som det står i gamla Bibeln. Det var en väldigt gammal Bibel där från 1917. Då står det att hon, hon gav det hon hade. Och en del ger ju bara på ytan. Och det skapar ingen lycka kan jag säga. Vi behöver ibland ge så att vi får känna att det tar emot. Den stora utmaningen blir ju det här, och det, nu är det på engelska här, med balansen mellan livet och arbete. Och då har jag lagt till här idag för jag tänkte att det kommer nog en och annan som har passerat arbetstiden. Så jag har skrivit skola och pension också. Jag lade till det på den här köpta bilden. Eh, jag, jag vet inte vad du tänker, men hur är ditt liv i balans? Det är ju så här att ibland så har man för lite att göra och då blir det obalans. Ibland har vi för mycket. Och då blir ju det här med hälsan väldigt utsatt. När skolan drar ner för er som läser fortfarande, ni som pluggar eller ni som är pensionärer och det är kanske alldeles för mycket engagemang. Jag har ju fått höra av Evelon Brängesjö. Jag vet inte om hon sitter här idag. Jag tror inte det. Men jag, hon sa att tänk att du lurade in mig i frivilligarbetet när jag fyllde 65. Och nu är ju Evelon en bit över 80. Visst är det så? Ja, och det får hon tacka mig för att hon går bort alla de åren till kyrkan och människorna. Hon har sagt, jag har inte ångrat det, men det har varit mycket. Ja, och många tårtar har blivit, säga till det. Och så skattar vi. Men en människa som har gått in och lagt sin tid för andra och gjort en meningsfull tid av sin pensionärstid. Lätt att säga för mig, men Evelon och Evert har gjort det, med många andra här inne. Balansen mellan de här sakerna är väldigt svåra. Och till vardags när jag jobbar med människor ute i arbetslivet så är det ju så att Ibland får man faktiskt påtala för människor som är anställda, men oftast anställda att du har ju faktiskt ett jobb också. Många av oss hamnar väldigt mycket i obalans med att livet i sig självt tynger ner. Och det kan vara perioder av småbarnstid och sen för en del av oss när vi blir lite äldre så får vi den här tiden när vi ska ta hand om våra äldre, våra föräldrar. Och det kan vara en faste som är sjuk som inte har någon släkting. Och så blir det någon slags obalans för oss och vi tappar lätt fokuset på jobbet. Så balansen mellan arbete, skola, pension och livet i sig, det är väldigt viktigt att hitta såklart. WHO har gjort undersökningar i 18 nationer och jag ger den här bilden lite, kanske inte varslöst, men lite snabbt utan att gå för djupt i den. Den här talar ju också om det här med hälsan på ett väldigt tydligt sätt och då har man kommit fram till att det som vi kallar existentiell hälsa, det påverkar tre faktorer väldigt kraftigt. Och det är fysisk, psykisk och social hälsa. Och jag vill stå här i kyrkan och prata om det, för jag tror vi kan förstå det här, men också ta med oss någonting i den senare delen, sen när vi kommer in på lite verktyg hur vi kan jobba med oss själva. Och jag vill ändå definiera det här på ett sätt som att Läser man kvällstidningar och läser man, lyssnar man på poddar. Och jag som jobbat med elitidrotter och gör det fortfarande med olika sporter och personer. Så kan man tro att om du bara har fysisk hälsa så kommer du bli väldigt lycklig och framgångsrik. Om du kommer bara att jobba med det mentala så kommer du tillsammans med det fysiska att lyckas. Men jag tror att VO är någonting väldigt viktigt på spåren som gäller alla människor. Och vi som sitter här idag, vi vet att... Hur fysisk hälsa påverkar oss väldigt bra. Det räcker att gå till sig själv när man inte fungerar som man normalt sett funkar när man är en man i 54 års åldern. som är, vågar säga om mig själv: Jag är starkare, än vad jag har varit på många år och jag är mer tränad än vad jag har varit på många år. Men det hjälper väldigt lite när höften är slut. Är den slut så är den slut. Och jag, jag måste balansera min träning. Och det enda som har varit min tröst under den här tiden på ett 8-9 månader som har varit väldigt tuffa. Så är det ju att läkaren sa du kommer inte förstöra någonting om du tränar hårt. Det enda är din smärta sa han. Och det gick jag på. Men jag fick smärta också. En del av er då tänker sig jag kan ju inte träna så. Nej det kan du inte göra. Men hur kan du påverka din fysiska hälsa från nu och framåt. Vi kommer tillbaka till det. Jag vill också visa den här psykiska hälsan då. Det är ju hur du mår känslomässigt, hur vi fungerar i vardagen och klarar av livets upp- och nedgångar. Och då vet vi när vi är trötta i kroppen så blir vi mer mottagliga för motgångarna. Det tar mycket hårdare på oss. Man brukar säga att resurserna i kraften är mentalt och fysiskt blir väldigt svaga när vi går igenom svåra perioder. Med sorg eller tuffa förändringar, livets förändringar, bostadsbyten, många saker som vi... Faktiskt hamnar i perioder. Vi vet också då att den här sociala hälsan kan påverka oss. Och där har vi kanske kyrkans starkaste bidragande faktor till mänsklig hälsa skulle jag säga. Att många av oss känner en tillhörighet. Många känner att här får jag vara med. Och jag ska fördjupa det här alldeles strax. Det handlar ju om vår relation, att man har en känsla av sammanhang. Som många gånger citerad Antonovsky har pratat mycket om. När jag tittar på det här då så tänkte jag ändå skulle bryta ner det och göra en liten djupare reflektion kring de här tre stycken faktorerna. Och jag, jag tänker att jag är lite på i här nu då men det är för att jag tror att ni får mer behållning av den här föreläsningen än att jag står och pratar hela tiden. Så jag skulle vilja att ni gjorde en liten analys av er 1-7-siffror här på fysisk hälsa. Hur mår du där om du bryter ner det till fysisk hälsa idag? Och då vill jag att ni väger in det som är bra och det som är mindre bra. Så att det blir en ärlig siffra. Och så bara delar ni den tillsammans som det känns naturligt. Annars får du väl svälja den och ha den för dig själv. Varsågoda. 1-7 fysisk hälsa. Det kanske är överkurs att säga det här. Men jag vet att många behöver höra det ändå. Trots allt det är att ge sig själv en liten fråga här som jag ställer då. Om, om jag skulle må lite bättre... Vad skulle jag då behöva göra mer av och mindre av? Ni hörde min fråga. Jag lägger ansvaret på dig. Om jag skulle må lite bättre, vad skulle jag då behöva göra mer av och mindre av? Den där kan du ta med dig hem och fundera på den till söndagsfika i eftermiddag. För, för det är ju så här att allting skapas först vid ett tillfälle och sen behöver man genomföra det en gång. Alla som någon gång har tänkt att jag ska köpa en... En höstkappa eller jag ska köpa en vinterjacka nu när vintern kommer. Har ju fått en tanke om jag skulle köpa en. Hur skulle den se ut då till den här kroppen? Ja det kan man undra. Men man börjar tänka tanken. Om jag ska lyckas. Om jag ska få folk att lyssna idag. Vad behöver jag då tänka på? Om jag ska lyckas köpa ett sommarhus någon gång. Den tanken hade vi för många år sedan. Det var jättekul för sen var det man i kyrkan som var nyfikna. Vårt sommarhus då gick larmet och då var de in och glodde på våran tom. Du vet, när man får en bild av någonting, om jag skulle. Det räcker att jag säger så här, tänk inte på en god kebabpizza. Vilken bild fick någon nu? Stark eller mild sås? Jag kan fortsätta vara elakt mot dig. Jag kan garantera att en 3-4-5 i den här sällskapen kommer att köpa kebabpizza ikväll. Eller hur? Men gör inte det. Kanske är det sista du gör. Kebabpizzan har sitt värde. Om du skulle, om jag skulle lyckas. Det är den första mentala bilden. Där skapas någonting i tanken. Och det gäller stort som smått. Om jag skulle resa med soffan, hur skulle det kännas? Då var det en som räckte upp handen på ett företag. sa Väldigt tungt. Fysisk hälsa börjar med där vi är nu. Och det finns en väldigt viktig tanke här att vi kan inte påverka det som har varit annat än att påverka det som är nu och framåt. Och jag, jag måste nog ändå skriva ner den här bilden. Jag vet inte hur bra det syns men jag tänker att många av oss, vi har väldigt mycket. Eh, när man pratar om människor som har gjort lumpen och särskilt i Eksjö så säger de. Du skulle ha sett och så går de tillbaka till det som var då. Jag var riktigt vältränad säger en del när jag gjorde lumpen. Och då tänker man, ja det var ett sekel sen. Eh, det var väldigt länge sen. Förr gjorde jag. Ja, jag kan berätta att jag också sprungit under 4 minuter per kilometer. Fast du inte tror det, på terränglopp i Mörlunda, 9573 meter. Och, och jag chockerade min omgivning. För jag hade tränat så hårt. Ja, det var då det. Nu, nu går jag bästa fall till bilen. Just de här dagarna. Vi kan inte leva i det som har varit. Utan min nästa tanke är. Det är det som kommer sedan. Och eh, den här tanken är ju väldigt bra för att det är just här och nu. Du kommer påverka det som är i eftermiddag, ikväll, imorgon, nästa dag. Vi kan inte leva i det förflutna. Så hur du vill må kommer du kunna påverka väldigt mycket själv. Även om vi vet att en del saker kommer till oss som vi inte önskar. Men den valda sanningen som jag vill lämna efter med det är att Fundera inte på det som har varit och varför och varför inte. Jag kan ångra väldigt mycket dum träning. Det kan jag göra. Men jag vet att det som kommer att skapa mitt sedan. Det är hur jag vill åldras. Hur jag vill ta mig an den här dagen. För att sen hantera nästa. Jag måste säga en sak så jag inte glömmer den. De flesta av vi skulle må väldigt bra av att starta en morgonrutin. Eller hur? När ni kommer upp. gubbar här inne. Män. Killar. En, en kalsongträning i 5 7, 10 minuter på morgonen. Och vad ni andra gör det vet jag inte vad ni kallar det. Men en träning lätt att komma igång och få igång kroppen är någonting som är väldigt bra för att skapa den här dagen som ligger framför. Och kom ihåg klyschan. Det som du gör på morgonen kan ingen ta ifrån dig på kvällen. Visst är det bra? Och det du inte har gjort på kvällen blir svårt att göra på natten. Och det du inte har gjort på eftermiddagen kommer du troligtvis inte göra på kvällen. Så att Se till att starta dagen i bästa möjliga, med bästa möjliga förutsättningar. När vi tittar på det här då så vill jag ändå gå in på det med psykisk hälsa. Alldeles strax. Och jag vill ändå bryta ner den här med den fysiska hälsan i lite delar. Och då är det ju så här att många av oss, vi har ju lärt oss att det är balansen som är det viktiga. Balansen mellan de här tre som alla idrottsföräldrar har fått lära sig via AXA. Som hade ett häfte som hette Uppladdningen. Och det var ju naturligtvis fyllt med AXAS produkter från lantmännen och cerealiga produkter. Det var mycket stärkelserika produkter. Men alla föräldrar som har haft barn i för fram till för några år sedan. Vi lärde oss detta. Det här balansen mellan de här sakerna. Det är det som på något sätt ger den här perspektivet av energi och hälsa. Jag vill ändå då ta några saker kring detta med, med just att röra på sig. Och då kan man säga att det som är grundläggande rörelser, det börjar egentligen med att få hjärtat att jobba. Och nu skulle jag ju kunna läsa, läsa bibelord här och säga att framförallt ska du bevara ditt hjärta för därifrån utgår livet. Visst är det bra? Hjärtat är den viktigaste muskeln. Och den här har vi fått, en del har fått äftliga, starka hjärtan, en del har fått sämre och en del har fått saker som kan leda till att man blir skadad och måste byta ut delar i bästa fall om man hinner det. Men det här kan ju kännas lite mycket då för vissa av er, men då får du tänka att Jag försöker lägga det på en nivå så att eh, Två gånger om, gång om dagen att aktivera hjärtat, det säger sjukvården, det är väldigt bra All aktivering är bra, sen har man sett i vissa nya studier att Man kan faktiskt vila sig en hel dag och ta igen det dagen efter, men det gäller ju att man tar igen det dagen efter då Så ni förstår det Affe, jag sa inte att det skulle vara ledig Jag sa att jag skulle ta igen det så att det är bra och då är det en del hantverkare och andra som jobbar hårt med kroppen. Då säger man, men jag jobbar ju med kroppen, ja det är ju jättebra för igång stegen, det vet vi också. Men om man ska vara riktigt ärlig så kan ni känna själva och göra den här framför får ni känna att det här är hjärtats pumpförmåga. Jag, jag, jag sa till någon, någon gång i kökarna här innan för många år sedan att det var någon som var i på mig för jag hade sagt att jag hånade de som gick runt och fingick runt Munchsjön. Det är naturligtvis bättre att gå runt Munchsjön, nu ser jag, jag kan ju inte ens gå runt Munchsjön längre. Det är bättre att du går en bönskön än inget alls. Men det är bra om du inte undviker backar. Det är bra om du får lite puls. Och då är det en del av er som för er är tillräckligt att gå en kilometer. För någon annan så behöver det en mil. Men det som är poängen med hela den här tanken det är att smart, exercise ju heart. Det här får oss att må bra. Doktorn och professorn Anders Hansen har kommit med sina böcker. Precis som att det var något nytt för oss som har jobbat med idrott i alla år. Men det har ju fått samhället att vakna och därav har det betytt jättemycket med hans böcker. Han säger till exempel att eh, det här med motion, det, det förhindrar ju så många psykiska skador och psykiska sjukdomar. Vi, vi kan hålla nere, vi, vi mår bättre. Och då kan vi göra en liten check på vad fick vi lära oss av den här mannen. Jag har en gammal bild här på, eh, som säger väldigt mycket om, om detta. Bara se om jag hittar det nu. Jo. Hippokrates sa så här att om du mår dåligt, gå för, ta en promenad. Om du fortfarande mår dåligt, ta en promenad till. Det var hans sätt att lösa det. Visst är det bra? Och, och det ligger någonting i det att när vi jobbar med vår hjärta så mår vi lite bättre. Som pastor här i kyrkan så begrep jag aldrig på mig själv när jag skulle predika. Då, då var jag alltid nästan ute och sprang på morgonen. Ni kan inte veta om det, jag kanske berättar det ibland för er men... Jag mådde så dåligt för min prestation så att jag var ute och sprang ofta. Och jag sprang ofta mot Kortebo så länge vi bodde däråt. Och i stadsparken när vi bodde tidigt när vi var nygifta här inne i stan. Och, och liksom, det var lite konstigt men det var ju naturligtvis så som Anders Hansen säger. Man blir klar i tanken, man hanterar sin stress. Och så kommer jag hem och eftersvettades och duschade. Och så åkte jag till köken som att inget hade hänt. Men min ångest hade hanterat till löpningen. De flesta andra pastorerna hade bett men jag sprang. Men jag tror Gud besignade det också Marcus eller vad tror ja. Jag var i Sudan på en resa 1993 och då kom en flicka och sa så här "Mamma, it's very weird because all the pastors are praying but one of them he's exercising. Det tyckte det var konstigt. Att det var alla andra pastorerna bad men en var och tränade. Men ni hör ju, det gick ju inte så bra heller. Psykisk hälsa, kopplat till psykisk hälsa. Ja, vad ska vi mer tänka på då? Ja, jag fortsätter visa lite bilder kring det här, balansen. Så när man tittar på det här med hjärtat då, man kan ju ge massa olika tankar kring det, men rekommendationen är att du som vuxen ska röra minst två och en halv timme i veckan. Och då blir ju det här en fråga, kan du det utifrån din fysiska begränsning eller kan du testa att komma mot det hållet. En timme är bättre än inget. Några minuter är bättre än inget. Det är alltid bättre. Och har ni sett studierna på de här 90-åringarna som har aldrig har tränat i sitt liv? Har ni sett de tv-programmen? Då finns det hopp för den som är 70. Och det finns hopp för den som är, vad är du? 19. 19. Vilken kropp. Och ändå kan du se lite trött ut ibland också. Det är gött. <laughs> för det är naturligt. Men det är aldrig för sent är ju budskapet. Och här kan du fundera på själv. Just det här. Hur, hur ser till att jag blir varm? Får upp pulsen? Känner att hjärtat jobbar? Och gärna att det blir lite jobbigare än att bara fingå i finskorna. Så jag skulle bara vilja ställa frågan. En kort reflektion till där du sitter. Till två och två. Hur, hur ofta känner du att du får till det här? Får du till två och en halv timmar i veckan? Eller vad, vad tänker du? Varsågoda. Jag kan väl, jag kan väl få en liten... Vi gillar ju handuppräckning i kyrkan men hur många känner att ja, jag har fått till det där ofta, så det känns väldigt bra för mig. Kan Vill ni vinka? Får vi se. Bra. Titta ganska många händer. Och då ni som längtar då, då ställer jag frågan om du skulle få till det. Vad behöver du göra mer av och mindre av? Det kan ni få med hem då. Det här är fullt rimligt. Det finns säkert många olika studier och forskningar på det här. Men vi vet en sak och det är att när vi får... En ambition av att komma ut, ta på sig rätt skor och gärna ut i solljuset. Jag har inte ens sagt något om det men det, det tror jag vi alla är överens om att det stämmer med vad forskarna säger. Att stå och låsa in sig på ett gym, det kan ju vara bra när det är mörkt ute. Men annars är det ju luften, syret, solen och gärna tidigt på morgonen för de som kan det. Nu kan vi inte det alla för vi har ett jobb att sköta. Men det är fantastiskt att komma ut på morgonen och följa den här cirkadiska rytmen. Där vi faktiskt kommer igång på morgonen och vi är skapade för att... Gå upp när solen, även om det står i Bibeln att medan det är en natt står upp. Står det om en bra hustru. Det har vi citerat många gånger, Marcus, i dumhet. Nej, inte du. Du är en väldigt fin människa. Nej, jag kände att du annars var där i dina bibelsitat. Några saker innan och vi får väl fullfölja det här efter fikat då. Men det här tycker jag är en väldigt underskattad del när vi pratar om fysisk hälsa. Och jag vill att ni ska förstå att... Jag skulle kunna berätta och visa filmklipp på när jag har när varit med och tränat med mina kollegor i HV. Avancerade fysövningar för, för de högsta presterande i svensk ishockey och kanske ibland också både i USA och i, i Ryssland tidigare då när vi hade spelare där. Men det här är grundläggande. Det första är väldigt tröstfullt för det är att gå. Och då vet vi alla som med respekt får sitta i en rullstol får hitta andra saker som man kan röra sig med. Men nu pratar jag till alla som kan gå. En annan är att rotera. Och ni, ni, kan, ni ska få testa det här alldeles strax. Men bara att rotera kroppen och att separera kroppen. Är saker som inte är självklart för människor att göra varje dag. Men när vi röfsar. Om vi röfsar löv. Så gör vi alla de här sakerna. När vi böjer oss, eller sträcker oss på oss i ett skåp. Och ska ta ner någonting. När vi ska rotera fram. Så någonstans så gör vi det här utan att tänka på det. En annan sak är att dra. Eh, ni ser de här lite. Kanske evolutionistiska bilderna som finns här i utbildningen jag har gått då. Men här drar man ett djur. Det är fullt naturligt för människan människa när man går på ika och drar fram köttet ur boxen. eller hur? Men man drar ju saker. Det är också naturligt faktiskt, kroppens förmåga, funktionalitet. Att böja sig ner. Och det är inte naturligt för alla. Och det blir värre åren som någon sa. Men också att få utfall. Inte få utfall utan göra utfall. Kan du visa ett utfall, Anna? Här? Då är Lite vida byxor så du borde ja, det borde kunna det gå. Det det. Ja det gör det. Titta här. Ge henne en applåd. Det behöver hon. Hon visste vad det utfall var. Det såg inte tungt ut någonstans heller. Det var tvärre med Marcus. Vi går vidare. Och att benböja då. Hur gör man det? Du får ta den också när du ändå håller på. Ja. Då kan vi göra en djup knäböj. En djup sittning. Axelbrett och sen djupt ner. Titta här. Det känns som att det är ditt jobb. Härligt. Tack så mycket. Och sen det sista då, det är att trycka. Det, det är också en av de grundläggande sju egenskaperna man pratar om. Och då kan man säga så här. Om du ska ha någonting med dig från den här föreläsningen som handlar om fysisk träning. Se till att låta hjärtat pumpa. Se till att hitta rörelser och övningar där du faktiskt gör de här sakerna. Och jag är så sugen på att visa lite olika nivåer på det här. Eh, och jag, jag kan bara ta en sak, Anna, om du vill hålla micken. Du är ju lite justerad här, men om du håller den här. Det här är en sätt för en del skulle räcka. Så här skulle räcka för en del. Det kan vara jobbigt nog. Mot en vägg. Mot gör den så svårt. Det finns inga ursäkter om du hjälper. Om du skulle anlita mig, och jag, fast jag har inte tid med dig. Men om du skulle anlita mig, jag skulle hitta övningar till dig. Det finns inga ursäkter att inte göra någonting. För det finns alltid nivåer. Och det här kan vara bara en sak. Nu ska ni få dra ut stolen lite nu allihopa. Och så, så ska ni få känna att det här är inte, jag har ju funderat på för övrigt men det kanske någon kan komma med tips och råd som har bytt höften innan eller något liknande. Men jag har funderat på bara när jag ska gå på toan. Tänker själva på onsdag morgon själv hemma. Jag kommer att riva ner hela inredningen för jag måste ju ha något att hålla mig antagligen. Men detta är liksom en väldigt grundläggande sak som många av oss utan att riva ner inredningen. Så ni kan göra 7-8 stycken när ni sitter. Och sen bromsar ni ner så ni, ni tappar inte ner rumpan med jag. Utan ni, ni tar och ner. Och sen inte hjälpa till med händerna. Och så känner ni själva. Ungdomarna där är oförskämt lätta. Ja, Fy ni hånar de äldre. Och vi kan, bara, vi kan göra så här mitt i corona. Över då, att vi tar en hand och så testar ni bara dra lite över bordet så här får ni känna. Det är en dragrörelse. Varsågoda. Och så kan vi vända på handen Och så sätter vi upp den Och så trycker vi istället Och så trycker vi Var försiktiga nu Och så gör vi denna som avslutning Innan vi tar kaffe, kolla här nu Nu för, Kan ni sitta, vad sa du Det är frukt, ja, förlåt kan man beställa en kaffe? Det är titta här nu. Så roterar vi, vi håller ihop överkroppen så här. Och så känner ni att titta vad fina ni är för jag ålder. Är det någon som har kommit på någon livsförvandlande tanke här nu att efter idag ska jag börja? Ja, det är bra. Härligt. Om du skulle börja, hur skulle det se ut? De här grundläggande rörelserna vill jag definitivt säga så här. De de kallas egentligen så är det en kedja i kroppen, man pratar om den kinetiska kedjan. Det är fotled, knäled, höftled, axelled, armbågsled och handled. Så till exempel vi som tycker om att spela golf, då är det här den kinetiska kedjan. Kraften kommer från marken balansen också, att vi kan böja och göra saker samtidigt med olika rörelser. Men framförallt i det vardagliga arbetet. Och Marcus sa en jättebra sak som jag hade glömt här men som är väldigt väsentlig, det är att nu är det robotansugare för en del, trä, gräsklippare som är robot. Vi anlitar städtjänsten en del av oss, eller har gjort i perioder. Eh, vi tar bort de här vardagsgrejerna. Om man ser ibland människor stå och väntar på bussen då tänker jag när jag kör förbi min bil där jag sitter. Kan inte personen gå till nästa station tänker jag när jag åker bil. Eh, och så ska vi gå in på gym och så ska vi istället skapa tiden. Och det kan man väl lätt konstatera att det diskuterats mycket där med 10 10.000 steg. Men tittar man när jag är konsult och coach på företag. Då kan jag få upp 2 2.700 steg på en dag. Det är inte mycket. Men ska jag få upp 10 10.000 då måste jag röra mig. En golfrunda beroende på vilken bana jag går så är det ungefär 12 000 16 16000 steg. Och sen är det ju hur snett jag slår bollen. Hur länge jag får leta. Men det behöver vi inte berätta om just nu. Så gynnsamt är att försöka få ihop... För en frisk normal person 10 000 steg. Kan du få upp 5 000 om du har lite svårt för din rörelse mycket bättre än 2 700 steg. Men försök och tänk, ta gärna en backe. Försök undvika inga backa, Försök få upp pulsen i trapporna. Och det är för övrigt en sak som är gynnsamt. Vår, min svärmor då, Marias mamma, hon blev ju tyvärr enka här i maj förra året. och Hon hade förhoppningar, hon ville bo i en lägenhet. När vi lyckades sälja huset i viss så hon visade framtidstro. Hon vill bo på tredje våningen i ett klubban, heter området. Tredje våningen utan hiss. Vad tänker ni om det? 82 år gammal. Det är ganska stark framtidstro. Man får kämpa när man går upp med möblerna där. Och nu är det fullt upp att ta sig upp som man är när jag var hemma hos henne i måndags. Grundläggande rörelser har vi pratat om och det man vill åstadkomma är ju det här att man vill ju se ut som Anna Höberg. Man, man vill ju inte lätt se ut som mig själv här till höger då. Men det här är ju framtiden att vi tappar muskler, minskad muskelmassa men också jag säga, ökad gravitation, Det är ju likadan hela tiden, men det drar ju ner oss. Och ni kan väl bara ställa er upp två och två och titta på varandra. Hur ser det ut i profil? Varsågoda. Alternativet... Är ju att inte göra något är ju att vi stenar, vi kommer att dra ihop muskulaturen, vi blir den här krumma mannen, tappar. Sen ska man ha respekt för att det finns sjukdomar och människor som inte har kunnat göra saker. Det är inte de jag pratar om nu, utan alla kan göra något. Och jag har ju sett att det finns en gymnastikgrupp här för, för sådana som har lite svårt med sin rörelse. Är det vilka är med den här i kyrkan? Med vår sjukgymnast, vad heter hon? Eva Ståhl, tittar ni med den? Har ni kul? Hur går det? Blir ni smidigare med tiden? Va? Man ja, är lite elitgymnaster snart, ja. Det är helt rätt. Vilken mental inställning. Men, men ibland när jag är ute på företag brukar jag fråga hur trött kan man vara när man är 24? Eller hur? En del är ju jättetrötta, en del är 84, är väldigt pigga. Vi vet att det kostar mycket energi att komma in så här till jobbet. Att komma hem så här, att känna att man inte får upp... Hållningen och detta, och det bygger på styrka, så sträcker ut kroppen och gärna baksidan först som Anna visade så föredömligt. Sen för övrigt finns det ergonomistudier som är att vi gör ungefär 10 000 rörelser på framsidan hela tiden och då blir man lätt framåtroterad i kroppen. Så vi måste jobba med antagonisterna, rygg och mage och sträcka ut. Så nu fick ni lite extra kunskap där. Vi kan inte bara göra en ensidig rörelse framåt utan vi måste göra det som är tvärtom. Och som ni ser mig nu så har jag problem här och då blir det att jag lätt blir sån här. Men golfsving ser ut som att jag är en nu mer Istället för en atlet som ser ut sån här. Oj, tappar balansen med. Lite fakta här. Att vi vet att det här är saker som är sanna. Och jag, jag lägger dem här bara så kan du läsa själv. Jag vill inte stå och mata massa bilder men jag tycker det är skönt att ta med sig lite granna de här tankarna som är från forskningen. Så inte bara jag står och prata om det. Men om, du, om vi rör på oss så, så säger ju också de som då pratar om medicin, det kan ersätta tabletter, det kan ersätta för de som dricker vin, ett par glas vin. Så är det ett mycket bättre alternativ att röra på sig än att ta till de här sakerna som får oss att lindra smärtan som vi har och också den här lilla livsångesten som kan finnas. Så jag stänger den delen med att gå in på nästa då. När vi pratar om de här tre faktorerna. Så, så kan man säga att vi som håller på med lite idrott, vi har jobbat mycket med Nu står det motion där för jag är lite snällare, annars står det träning, belastning, intensitet och tid Ju hårdare man tränar, ju mer man jobbar i livet, ju mer vi sliter på oss, desto djupare och brantare blir den här kurvan Och då på uppsidan behöver vi ha balans på de här tre sakerna som är sömn, kost och återhämtning För att vi vill ju uppnå det som kallas superkompensation på idrottsspråk och rent fysiologiskt för den som är väldigt otränad så blir det en väldigt stark effekt om du börjar träna och röra det Små saker. Till och med bara sitta i en stol och göra så här. Eller när du börjar göra de här tio uppresningarna eller fem eller sju på en stol. Om du tränar det medvetet så kommer du känna att på bara några veckor så kommer du aktivera nervsystemet mellan hjärnan och musklerna. Och det här är väldigt viktigt då att veta hur hittar jag balansen på andra sidan då? Jag har ett citat som de älskade sjukvården som jag släppte i februari hade med Göran Henriks som är utvecklingsdirektör i Region Jönköping. Han börjar väl gå på slutet av sin yrkeskarriär nu. Han och jag har ju haft kontakt någon gång ibland via idrotten då men han ringde mig med kort varsel och sa kan du ha en föreläsning för 90 chefer digitalt du får 20 minuter och du ska tala om hur de ska återhämta sig och få återhämtning bland sin personal. Och sen fick jag, jag har fått 20 personaldagar sedan den dagen. Det måste ha varit en väldigt bra föreläsning. För jag pratade om den här kurvan. Och då citerade jag en av mina utbildare genom åren som heter Västern Hafstensen. Och alla som har tittat på Daniel Stål som är diskuskastare vet att det är hans tränare. Och Westen och jag, vi har gått utbildningar och han har framförallt utbildat mig ett antal år in i min karriär som fystränare. Han säger så här, den som tränar hårt... Och jobba hårt måste vila hårt. Han är islänning. Visst lät jag som han nu? Alltså, Det här är ju en del bra på i kyrkan, vi är bra på att vila hårt. Men en del är kast på det. Och när vi jobbar hårt, engagerar oss hårt. Och så ska vi ju vara utanför jobbet, så ska vi också engagera oss hårt. Det framgången för en idrottsman, om ni förstår en idrottskvinna, det är att man kan träna hårt för att sen stänga av saker. Och då har vi ju massa saker och tankar kring det här. På pausen här gjorde jag omedvetet så gick jag och tog i den här och la vi fikat. Jag fick kaffe istället för frukt, för jag ville ha kaffe. Jag behövde lite doping här. Varför tar vi den här hela tiden? Varför ligger vi och kramar den här på kvällarna? Kan ju finnas något bättre att ta i, eller? En nalle till exempel eller något. Varför, varför ska vi ha, jobba med datorn i knät? Varför är vi ständigt uppkopplade? Nån säger, ta i med med tvn i sovrummet. Nej, det är ju ditt val. Men vi vet att vi sover bättre om vi inte har de här grejerna nära oss. Och det räcker till och med att ha en läsa budgeten om du har den på nattduksbordet för er som jobbar, det är inget man blir pigg av. Så att normalt sett så mår vi bättre av att stänga av för att sen kunna sätta på krafterna. Så den som tränar och jobbar hårt måste vila hårt. Så fundera på hur det ska gå till. Några ord om ätandet som då är så förenat med mycket dåligt samvete. Vad ska jag egentligen äta? Jag tänkte så här när vi är i kyrkan. Man måste ju ändå säga lite grann. Hur var det vid skapelsen egentligen? Nu får ni hjälpa mig som är teologer. Men det var ju två stycken söner. Eller hur? Hur var det? Den ena han var jordbrukare. Den andra han var boskapsuppfödare. Det kan ju tala om. Vi svarar så? Det kan ju tala om att man är för både att äta kött. Och att äta grönt. Hängde ni med mig nu i tanken? Jag tror Gud har gett oss en bredd här på något sätt. Men vi vet att. Forskningen säger att bland annat de folkslag som mår väldigt bra. Det finns ju någon japansk folkstam som lever väldigt länge och de äter mycket ris. Det var ju mycket debatt att man inte ska äta ris och kolhydrater. Men, men annars är det eskimåerna har ju knappt obefintligt med hjärtproblem till exempel och de äter ju fet fisk. Är ni med mig i tanken? Men om man går tillbaka till det här så mormonerna som vi kanske inte pratar om i pingkyrkan men de lever väldigt länge särskilt i ett område i Juta för de äter bara grönt. och Det är så mycket som talar för att kan vi äta mycket av det som är på den här bilden så lever vi länge och vi mår väldigt väl. Och alla som vet, som tycker om en köttbit som jag gör, vi vet ju att vissa köttbitar, men i synnerhet mycket stärkelsrik mat som med, med ris och bröd, så mår vi ganska dåligt efteråt. Just när man äter det är det gott, men man blir lite proppmätt. Och då kan man säga så här, variationen av en kraftig köttbit tycker jag är bra personligen. Men rent hälsomässigt så måste man på något sätt se till att man får i sig näringen. Och då är det ju så här, till alla som är äldre så är det många äldre som får i sig för lite näring. Konstigt nog. Man får, fikan i kökan är oftast ganska näringslös, om jag får Det är idag då den, ni har dopat upp den med massa, var det grönt eller vad var det? Tänk på att den är kanske... Massa frukt, ja väldigt bra. Men, men det var idag det, annars är det mycket såna här, ni vet, känner ni till de här, Åke Samuelsson i Allianskirkan, han lärde mig att en sån här kaka som det är med hallonsylt i mitten, ni vet, som är rund, hallongrotta, det kallar han för bensår, det var inget roligt, men, men när man var pastor gick man ju runt på hembesök och så fick man en sån där bensårskaka, det var inte så trevligt. Jag måste berätta, ni kommer ihåg den här tiden när vi, när vi jobbade i köken, då hade vi en tävling i hur mycket så man kunde ha in i fickan en kavajen om man gick på hembesök och stoppa i kakor i. För det gick ju inte att äta allt som medlemmarna vill ge. Men, men det var värre när man kom till en tant och hon sa så gör inte som sist, lägg den inte i blomkrukan. Så. Eh. Vi behöver i alla fall reflektera över de här frågorna och jag, jag kommer inte göra några övningar på det här nu men... Vad behöver jag få för näring, och näringsrikt mat, man kan säga en sak som gäller väldigt bra, ju mindre innehåll det står på innehållsförteckning desto bättre, om ni förstår mig. Om du tar en grönsak normalt sett så är det väldigt lite näringsdeklaration på en sån sak, eller hur? Sen finns det saker som är processat, som majs där till exempel. Det är Brukar man säga det mycket att stå för det är mycket östrogener, för det är liksom mycket GMO i det, alltså det är utvecklat på ett sätt som inte är så bra. Men normalt sett, tänk så här, ju mindre innehållsförteckning det är på någonting, desto bättre. Och det är ju svårt att hitta det överlag, men man kan hitta några saker. Och sen försök att tänka att om det innehåller 5% socker eller mindre så är det oftast väldigt mycket bättre än det som är, har väldigt hög, högt innehåll. Och vi brukar också säga att, för jag ska inte fastna med maten, men jag vill ändå säga att fett är underskattat, jag vet vi det. Fast vi behöver gärna ha rätt fetter och det är därför ni tittar lite djupare på själva. Jag tycker den där bilden ser härlig ut och den inspirerar men vi vet att verkligheten kan se väldigt annorlunda ut. Vad vi inte ska äta och dricka det är ju socker, gärna alkohol ska vi undvika och även som saker som förstör det är de här sakerna. Och det tycker jag ändå som en sån här dag så vet vi att vi, vi normalt sett äter och dricker ganska bra människor som lever sitt liv också i kyrkan. men det är ingen garanti utan det är lätt att hamna i ett missbruk av både mat, alkohol och mediciner och, och annat. Och vi har ju också en historia som går tillbaka till 1800-talet och 1900-talet där vi också har mycket eh, genetik där släkter har haft mycket alkoholproblem och annat och därför så finns de här sakerna precis som i samhället hos oss och det är bara de valen du gör själv som kommer vara de viktiga valen. Lite grann om psykisk hälsa då. Jag vill ändå gå in på det. Det är ju det här med meningsfullhet då. När man själv har drabbats av att man fick en mamma som blev deprimerad. Jag pratar mycket om mamma nu för hon har berört mig mycket sista tiden eftersom jag själv har haft mycket smärta. Nu har jag förstått min mamma mycket bättre. Och då tänker jag så här att, vad är det som påverkar oss vad det gäller psykisk hälsa? Jo det första är lite grann den här frågan som man kan fundera på. Vad känner du för dig själv? Vaknar man på morgonen och inte har en bra känsla för sig själv, då kan man ju fundera på varför. Jag, jag, jag råkade säga någonting till någon förra veckan som jag fick reda på i måndag. Så att jag hade upplevt att vara otrevlig eller allt för rak och tydlig mot en person. Det har hänt flera gånger kan jag säga. Eh, okej, okay, så jag. Men kan jag, vad gjorde jag då som var så svårt? Jag, jag kan ju inte veta det för jag visste inte om det fanns på måndagen. Eh, nej, det, den här personen blir ledsen. Okej, okay, sa jag. Det var inte vad jag står för. Eh, och då känner jag, vad tror ni jag känner för mig själv då? Det blir ett visst självförakt och en insikt att okej, okay, det kanske togs på fel sätt. Och då sa jag, men jag vill ringa den här personen. Nej, det får du inte. Nej, det, då är det inte lätt, säger jag. Men kan jag hälsa då genom, genom dig? Ja det kan jag göra, men jag sa det blir väldigt konstigt om vi ska jobba ihop och inte jag kan säga vad jag tycker, så jag. Jag måste ju veta vad det var jag sa i det här som sågade. Är det någon som har gjort liknande någon gång? Och Skönt att jag inte var ensam här, det var två till. Vi kan väl ta en lunch här ihop. Men det där med att känna för sig själv kan ha så många olika perspektiv. Och jag berättar det för att när vi vaknar med oss själva, vi lever hela dagen med oss själva och så ska vi gå lägga oss någonstans med oss själva och, och, och leva med det vi har sagt, gjort och inte gjort och sagt. Och så ska man på något sätt börja fundera på hur är det? Och då vet alla nu när varje timmen kommer framåt tre att då kan det vara väldigt mörka tankar för en del av oss. Och det är det här jag tänker att vi behöver ha en bra känsla för oss själva och inte vara så hårda med varandra. Och behöver vi be om förlåtelse så menar jag att mina livsprinciper som har varit 15 års lärande på alla företag som jag nästan börjar varje föreläsning med för att det går hem ofta för folk förstår det här och det gjorde jag i Växjö i måndag så jag kommer fortsätta med det i veckan när jag är på något annat ställe det är det här att om jag blir sedd, om jag säger tack och om jag kan säga förlåt eller jag ber om ursäkt för att jag kom sent eller att jag missar en sak då kommer man väldigt långt Problemet är att det är väldigt svårt med det sista ordet att många av oss har svårt att förlåta oss själva för saker vi sagt och gjort. Någon som känner igen sig? Hur kunde jag? Hur kunde jag glömma? Eh, och ni har hört mig säga det lite allvarligt, lite väl tungt kanske skuldbelägga sig själv men hur många gånger har inte jag behövt tänka på det här vad det gäller min mamma som tog livet av sig 14 april 2016. Varför åkte jag och spelade golf med mina nya golfklubbor? en eftermiddag på sand istället för att åka hem till mamma 12 mil och, och vara med henne och ta henne till sjukhuset. Men jag, hade jag vetat att det var så illa då hade jag gjort det men jag visste ju inte. Är ni med mig? Eh, nu tror jag ett väldigt hårt exempel. Men vi behöver få både vår egen och Guds förlåtelse här i detta och få hjälp att komma vidare med skuld som vi bär på. För är det någonting som drar ner vår hälsa så är det just skuld. Och jag lovade mig själv fast jag tyvärr inte har kunnat leva efter att är det något som jag ska aldrig ge människor med utan med glimten i ögat så är det skuld för saker som det här hände med mamma. För så mycket skuld jag har gett människor, ungdomarna när jag var ungdomspastor. När jag var pastor kunde man lätt, jag skojade med någon som har köpt en ny BMW. Så då fick hennes man ringa och säga att hon var ledsen för du hade sagt så här, ska du köpa en sån BMW när du kan ge till de fattiga? <laughs> och, och, och själv har jag köpt bilar som du vet och jag liksom. Alltså det var ju ett skämt men det tog väldigt fel. Så att ge skuld är aldrig någonting bra. Så jag säger så här. Om du inte har fått förlåtelse och kommit över saker du har sagt, gjort eller inte gjort. Se till att prata med någon som du har förtroende för. Och gör dig av med den där skulden. För det är inget som främjar din hälsa. Det vill jag ha sagt. Och jag tror Gud ser så på oss också. Okej, vad ska vi ta nu? Jo, det är ju det här. En sak som jag märker väldigt tydligt är det här med att styra sina tankar. Eh, väldigt många av oss hamnar otroligt lätt i negativa tankemönster och har ett väldigt dåligt self som heter ett självprat. Och jag vet inte hur många det var av er som ställde sig upp idag och spände bisetsmusklerna. Men det är ju det här, vad ser du i spegeln när du ser dig själv? Är det någon som har sagt, vad snygga jag är idag till sig själv? Det är inte en människa som säger i den här kyrkan Vad fin jag är för min ålder Har du sett vilka armar jag har? Vi har väldigt svårt för att se det positiva Däremot ser vi en för stor näsa Vi kollar en del av oss över byxlinjen, kollar kalsongerna, ja det hänger där lite Ja det gör det Men var glad för det för du är på benen Är du med mig? Vi har lätt ett sätt att se ner på oss själva som drar ner vår hälsa. Men också att vi har negativa tankar när händelser och saker sker. Och då blir det lätt den här lilla grejen då. Typiskt att det ska hända. Ska vi säga det tillsammans? 1, 2, 3. En gång till högre så vi är riktigt får njuta av det. 1, 2, 3. Känner ni vad pigman blir av det? Och det här drar ju ner. Typiskt jag ska missa det. Eller varför ska man alltid? Eller varför... En del kommer upp på morgonen och säger, det, är det värsta jag varit med om. <går> kommer till kökan och hör att ljudet är dåligt. Det är det värsta jag varit med om. Ja. Eller, det går aldrig. Eller, det är det värsta jag vet. Känner ni att man bostar sig själv, verkligen? Eller, nu måste jag städa. Vi säger det också för man får njuta lite. Ett, två, tre. Måste. Känner ni vad naturligt det är för oss? Eller vill inte, kan inte och vågar inte. Det här blir olust. Och då blir det att vi tappar hållningen. Det här drar ner oss väldigt mycket. Tänk om vi kan byta språket. Tankarna som kommer. Istället att säga när det värsta som händer. Är istället att. Ja det var nytt för mig. Det är man inte ens suger på att säga. För det är rätt gött att vara typiskt. Eller jag har varit med om värre. Jag berättar det här för annars grupp i fredags, en fredag jag var på Länsförsäkring här och föreläste för många år sedan. Då hade jag gjort den här bilden precis, som den är väldigt gammal men den är fortfarande aktuell. Och då så var det en äldre man som satt på en yngre, det var ju after work en fredag eftermiddag och då skulle den här unga killen på en date träffa någon tjej då för första gången och då, då sa den äldre som var min ålder, tänk om han kommer på måndag och säger jag har varit med en Är det positivt då? <här> <här> det vet jag inte. Men han hade varit med om värre i så fall. Eh, och, och vi är ju lite experter på också att säga så här, ja det var inte så dumt idag. Har ni hört den? Det är väldigt mycket att dra ner. Istället för att säga vilken hälsodag vi har haft i köken idag. Så när du pratar till dem som inte varit här idag. så det lät sig ja det var rätt intressant, det var inte så dumt och maten gick ju att äta också till slut. Så. Eller? Det är mycket bättre att för förstärka saker, vilken dag vi har haft. Tänk om du har varit med, eller hur? Och likadant, det kan hända. Jag klarar det med, jag vill det här är klyschigt så det bara smäller om det, men det får det vara. Det är den andra och den tredje tanken som blir det tillstånd. Och vi ska ha respekt för psykisk ohälsa, det har ni hört att jag har med min bakgrund och min erfarenhet. Men jag vill ändå säga, ditt self-talk är väldigt viktigt, ditt självprat, hur du pratar om och till dig själv och hur du resonerar. Så nu vill jag bara att vi tar en liten kort stund och gör en liten samvetsgranskning. Ni, alla tittar till vänster, vilka ord och beteenden är det där som du känner att det här vill jag byta ut? För där hamnar jag lätt i mitt sätt att tänka, känna och prata. Varsågoda. En liten, en liten köklig anekdot som jag kanske har släppt genom åren, det var... Ni, ni som är unga kanske inte vet men som pastor så jobbar man mycket med att gå hem till människor ofta när de fyller år och det är ofta förknippat med fika eller mat och det eh, har därför jag skojat om det där innan men jag, jag brukade berätta länge när jag föreläste när jag kom ut med mitt företag och kom ut på arbetsplatsen att när jag jobbade som pastor brukade jag berätta då var jag också på hembesök och då var jag hos en tant en gång och hon hade gjort sockerkaka och ni vet då är det det här på den här negativa sidan då. Då säger man ja välkommen pastorn och så satt vi där och så, så hade hon gjort en, en sockerkaka och jag sa då som bonde från landet så kan man få ett glas mjölk med. Mjölksocker, sockerkaka och varmt kaffe, det blir perfekt ju. Och då gick hon och hämtade då sin mellanmjölk eller vad hon hade där och så kom hon fram och så sa men Åh vilken så... So och innan jag han tog första tuggan förresten då säger hon så här Den blev inte så hög som jag hade tänkt Men någon som känner igen sig? Varför ska vi berätta det för? Har du sett någon hungrig pasto bry sig om är högen sockerkaka är? Och, och liksom, tigerkakan, förlåt att chokladen är på ett ställe. Alltså, det är ju helt vansinnigt. Du behöver inte berätta det. Låt han äta. Det, det är ingen som säger något. Eller, vad snygg du är i håret. Och då sa min mamma alltid, det blev inte som jag hade tänkt. <laughs> Nej, hur hade du tänkt då? Är ni med mig? Det är värre när man säger det till någon som inte har håret. Vad fin du är håret. Det blir inte bra alls. Men, men någonstans så, just den här förstärkningen av negativa saker, det är oattraktivt, helt onödigt. Och imorgon ska jag föreläsa för, en jag vet inte hur många de är, men det är i alla fall 18 som är professorer. Och jag sa till professorn som ringde mig i veckan, vad ska jag säga? Det är ju andra gången sedan i maj jag är hos er. Jag har inget att säga jag känner jag. Du... Du har väldigt mycket att lära oss och det var så bra. Nu ska du prata om hur vi kommer till målet och hur vi hjälper och nätverkar med varandra. Du ska vara allmänmänsklig. Då inser man att det är därför du har med. men har ju inte allmänmänsklighet där. Och, och då, då tänker jag så här, jag kan ju inte gå fram dig imorgon och ställa mig i fjällstugan så här och säga Ja, det var ju skit att ni fick hit mig idag. Tänk om ni hade haft någon annan. Va? Där måste jag ju visa att tänk att ni fick mig, vilken tur. Va? Kan till och med vara Gud i det. Det får man inte säga. Men det är ju så här att be inte om ursäkt. För det du står för, den du är och det du gör. Utan sträck på dig. För Gud har gjort dig underbar. Det sista här då. Jag, om jag, jag tar det här också då. Det här tycker jag är. Det här tror jag vi är väldigt dåliga på. Och man kan säga att det här bekräftar då. Att när, om du pratar med någon person om, om hur du känner så blir det ofta ett tryck som lättar. Och lite grann reflektion när jag själv funderar på vem pratar jag med? Ja det behöver inte ni fundera på men det är en fråga jag ställer mig. Vad gäller det? Ja det beror på vad det gäller. Vem är det som egentligen är min riktiga vän eller den som jag professionellt skulle gå till? Och jag har varit hos någon och några de sista åren och haft anledning att göra det som ni förstår av olika skäl. Men det är lättare på trycket när du anförtor det till en person, men du kan inte anförtro det till alla. Det är kanske är därför många av oss lägger ut på sociala medier, se mig, hör mig, uppmärksamma mig. Men, men just att gå till en person är väldigt viktigt och då kan jag inte låta bli att säga någonting om det här. Och nu blir det väldigt stora powerpoint bilder här men jag var tvungen att klippa in lite från SCB och undersökningar som vi gjort att titta själva, bland kvinnor uppger 11% att de inte har någon nära vän medan siffran för män är 17% eh, och det här tyder ju på att kyrkan har ett jättestort uppdrag vi som kristna, troende har ett jättestort uppdrag eh, nära 4% av befolkningen, motsvarande 290 000 personer uppskattas vara socialt isolerade och då pratar vi inte om de som lever i relationen som kan känna sig ensamma för det kan man också göra en relation eh, men också det här att eh, man, man, om man bor ensam eller inte, det är inte alltid för, förknippat med negativ ensamhet, ensamhet, men inte självvald ensamhet kan bli fruktansvärd, det vet vi. Och därför vill jag bara visa de här sakerna, vad, vad som kan hända. Och jag har fått säga till några stycken här att ge det här verktyget och jag har fått säga till några närstående. Eh, och, och också Ibland får man vara lite tuff då när någon säger att man inte har en vän men det här kan vara en god hjälp så jag visar det verktyget innan jag tar min sista punkt. Och det är det här första, ta första steget till kontakt inom att hälsa, småprata och ögonkontakt med andra människor. Vill du ha mer vänner och människor som du vill ha kontakt med då tar du ett första steg, det är väldigt bra. Eh, det här har jag fått säga till människor som blir ensamma i, i form av att de förlorat en närstående. Och när det gått en tid med sorgen så kan man behöva vara lite rak och tuff med en sån här person. Och det är väl där jag har min styrka ibland att jag säger lite som jag tänker. Och du måste själv sträcka ut en hand för att få en. Det känner vi till. Men det är inte så lätt när man blir själv och ensam. När det inte är självvalt. Men också det här var fundera ut sammanhang. Du kan träffa likasinnor, och sök det till dem till exempel en kör eller en förening. Eller ännu hellre då kanske kökan i det här fallet. Att söka upp en sån här situation. Och det här verktyget kan vi ju berätta för dem som vi känner som kanske skulle behöva höra det här från någon. Och sen får man ju välja vilka som kan bli ens vän. Och försöka vara en själv till att börja med. Det är lätt att säga men svårt att göra. Men jag vill ändå dela med mig av det här. För jag tyckte det var väldigt bra från den här John i USA som har kommit på det här verktyget. Och sen förvänta dig det bästa. Utgå från att människor omkring dig vill dig väl. Människor vill dig inte illa normalt sett. Och det här är väldigt bra konkreta saker. För min del är det tvärtom. Fast jag behöver ha någon riktig vän, det kan jag erkänna. För mig är det tvärtom, jag går ju, när jag går på ICA så vill jag helst ha direkt, Så jag slipper se någon med dåligt äktenskap eller någon som har så Eller någon annan person. För det, det är mitt sätt att överleva, jag kan inte räcka till för alla. Förstår ni mig? När jag ska spela golf vill jag stå i fred och träna golf oftast. Och det råkade jag säga till några som är på mig att hela tiden, så de var nästan stötta över det. Men jag sa, det här är min stund just nu. På gymmet så vill jag gärna hälsa och prata ibland, men ibland vill jag bara vara i fred. Det är när man känner att man kan hjälpa sig själv att hitta energin för att kunna bidra till de som behöver mig som mest. Ja, då behöver man ibland lite ensamhet. Och Jesus han, han underhöll sin hälsa genom att vara i nödetrakt trakt, Så de fick gå och hämta honom för att många behöver det och ropar efter det i man Till sist då, den sociala hälsan och något verktyg hinner jag med på 11 minuter. Ja, det är ju det sociala då. Hur gör vi med det här? Vi har ju ofta den här pratet om inåt, relationen vad jag tänker jag om mig själv och hur jag ser på mig själv, men också utåt hur jag är till andra. Och då kommer vi in på det här uppåt till det som är större till meningsfullhet som pratas om existentiell hälsa. Jag tror att vi behöver tänka så här: att tänka för var en del i ett sammanhang där jag finns, men också där, där du finns. Och det är som att den här gamla träningslägesbilden med HV, Laholmskogen för tre år sedan. När vi skulle hålla meningsfullt, vi hade anlitat militärer som skulle träna gruppen på att hålla samman och mentalt bli starkare. Det var ganska vansinnigt för det var 30 grader varmt och här hade blivit ett åskräng precis. Sen är det ni en sjukgymnast längst till höger i bilden, han står i gummistövlarna och tycker det bara allmänt trevligt att se dem. De står lyfte lyfter, väldigt meningsfull uppgift, ett lastbilsdäck i fyra timmar i luften. Ni känner vilka meningsfulla uppgift HV71 har på försäsongsträningen. Och så ville vi se vad som händer i gruppen. Och vilka som bidrog och vilka som inte bidrog. Och så gjorde vi massa övningar längs vägen. Men det vore väldigt tråkigt om inte man fanns med i ett sammanhang. Det bara handlar om mig själv. Eller hur? Och hälsa är för mig mycket att få vara med i ett sammanhang där man blir hälsad på. Och det har jag saknat sen jag slutade i HV71. Jag har saknat att någon kommenterar mig när jag kom in på morgonen. Jag har saknat att någon har sett att jag har faktiskt röda kassonger vid jul. Och någon säger vad du matchar julhelgen. Jag har också saknat när Lillis Lund smäker mig på ryggen när jag Han säger här är den heliga Hansen. Han menar att jag har hår i rygg. Det är den manliga världen att säga hej på morgonen. Jag saknar de sakerna men också det här delar framgång och motgång. Blod, svett och tårar. Det där saknar jag kan jag säga. Samtidigt har jag fått leva i det så länge och jag är så tacksam för det. Var hittar du ditt sammanhang? Det är min fråga. Några konkreta verktyg då. Hur ska vi klara det här? Och en av de mest citerade citaten kring det här med förändring, det kommer ifrån från Sören Kierkegaard och det kan vara lite ibland väl uttjatat, men jag tycker det är så bra fortfarande. Alla vill ha utveckling men ingen vill ha förändring. Och det är bara gott sig själv. Hur många av er reste sig ur sängen på ett annorlunda sätt idag än igår? Jag kan lova att ni vältrar er ur sängen på samma sätt varje morgon. Ni som tar på i strumporna, vilken fot börjar ni med? Troligtvis samma som igår. Om ni har strumpor på er. Är ni med mig? Och vi kan göra en liten test här som är passad i kyrkan. Vi kan knäppa händerna så här. Känner ni vad fint det är? Nu känner jag att nu håller vi konstruktion. Nu ska ni byta håll. Det var svårt. Eller hur? Vi kan sätta armarna i kors. Jag fullt ut hela vägen in, och så byter ni håll, för ni ser Helt onaturligt. Alla vill utveckling, men ingen vill förändring. Vi behöver ibland leda oss själva för att komma till en utveckling. Och det är att träna på förändringen. Att om vi börjar på ena foten med strumpan så kan det vara nyttigt att stå på andra. Testa bara för dig själv att tänka tanken att borsta tänderna med vänster handen. om du är van att borsta med högerhanden. Det kommer inte bli rent, men det kommer bli det med tiden, eller hur? Och det är detta att ständigt tänka, hur kan jag göra någonting annat som inte jag gjort innan för att uppnå lite högre hälsa? En av de största faktorerna till att folk ger upp när man gör en förändring, det är ju den här att man, man har ett nuläge och sen har man en tydlig målbild om vad man vill uppnå. Och jag sa så här, om du skulle lyckas med det här. Och då är min fråga, kommer det vara en rak pil ända upp från nu och till målbilden? Så här ser det ofta ut när man ska skapa förändring både hos sig själv och i en organisation. Det är nämligen att det börjar väldigt bra. Och, och det här tycker jag är en väldigt viktig poäng att tänka som jag skickar med. Att om det handlar om fysisk, psykisk eller social hälsa så kan det börja bra. Men problemet är ju att efter ett tag så kan vi tappa. Och det kan till och med som ni ser bli lite sämre att man kommer under den nivån man började. Så man brukar säga att den kritiska fasen är när du får de första motgångarna. Och det kan vara så att någon säger att nu ska jag gå ut och gå på morgonen, en liten promenad. Så börjar du bra redan i bit i måndag. Och sen så går det bra på tisdagen. Och så kanske du tar det över onsdagen. Men sen så kommer torsdagen och då var det dåligt väder och du kände inte alls i ordning för detta. Det är då det går neråt. Det är då du ska visa att du har kraft i förändringen. Att du kräver att du leder dig själv. Och det kan vara flera sådana här situationer där det går upp och ner. Det är inte alltid det är en motgång, det kan vara flera motgångar. Och vi vet för de av vännerna som har alkoholproblem och andra problem att de börjar ofta en stark förändringsresa. så kan det bli bakslag. Och då vet vi att då behövs det mycket kärlek, respekt och det behövs omtanke och det behövs självledarskap. Och jag vill landa in i mina tankar och säga så här. Att om du inte har ett tydligt mål för det du gör så är det väldigt svårt jag gick en utbildning för några år sedan i grupputveckling och då sa professorn där som jag jobbade med. Han såg ut som en professor för övrigt hur de nu ser ut. Rufs i håret och glasögonen så här och så sa han. Du om någon borde fatta att om inte en grupp ser målet så är det inget mål. Det var djupt eller hur? Men om man är, om man är ett gäng människor om man inte ser målet framför sig så är det inget mål. Om du som person inte ser det här målet, vad du vill åstadkomma för att öka din hälsa så kommer det vara ett väldigt otydligt mål. För den som sätter sin bil och kör efter gudstjänsten idag och inte vet vart den ska, den får en lång resa. Är vi med? Så min fråga är, vad tar du med dig av idag? Vad kan vara ditt mål för en ökad hälsa på de här tre områdena? Vad kan du behöva utveckla för beteenden? Vad, vad, vad kan du göra? Vem kan hjälpa dig och när vill du börja med din resa? Vi tar avslutat ett kort samtal vid borden och sen säger vi tack. Så vilka beteenden kan du behöva göra? Vem kan du kontakta och när börjar du? Vassa Jag var på ett samtal hos en av dem som jag har jättestort förtroende av för tre år sedan ungefär. Hannans fru satt där och jag kom hem och jag sa att jag har mig med de här sakerna jag skulle berätta. Och de satt kvar båda och det var i förtroende och då så säger mannen till mig som en väldigt klok andlig vägledare. Magnus det som när du åker härifrån, jag hade min motorcykel och körde, det som du tar med dig på motorcykeln, det som är kvar ikväll och det som är morgon när du vaknar upp, det som ligger kvar av värde av vårt samtal och det du sa och det vi har sagt och lyssnat på, det är där du ska jobba. Det har jag har hört på Bjarke Säber när varit på retrit också, det som är kvar efter den här retriten, det är där du ska jobba med dig själv. Och då tänker jag, det är mycket vi ska göra, men tanken med det här seminariet var ju inte att du ska göra mer. Vissa saker lite mer, men annars är det att vila. Att förlåta dig själv, att se till att skapa förutsättningar för livet. För vi vet en sak, att normalt sett så jagar vi det här. Vi vill ha mer pengar, fonderna ska gå upp och så vet vi att om har man gått ner. Om ni inte visste det så kan jag berätta det. Känns det bra? Typiskt, eller hur? Vi vill att det här ska bli så mycket som möjligt. Och när jag var ung så skojade vi mycket om. Den som har mest när dör vinner. Är ni med? Det här vill vi ska gå upp. Men det här vet vi sakta men säkert gå ner för varje dag. Vi vet inte vad det tar slut. Det kallas livet. Hur vill du leva det, resten av ditt liv? Ja det är en stor fråga. Men en sak som jag vet. Det är att vi har ett ansvar men också en möjlighet när vi har Gud på vår sida. Att känna kärlek, glädje och ge det bästa av oss själva. Och ge det bästa till oss själva som vi kan. Så lycka till med livet. Tack ska ni ha. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka. Så kan du gå in på pingstjunkoping.se Eller följ oss på sociala medier via pingstjkpg.